0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。在前些日子，突然有一个台湾的小妹妹加了我了啊，加完之后呢，跟我说她有一些比较特殊的经历，想让和我说一说。因为听了《民间奇坛录》之后呢，他的感触挺深的。他平时啊也经常能看到一些奇怪的东西，但是这些事儿他从来没有跟别人说过啊，因为他怕别人当他是神经病。那我说你这找我就对了，跟我说正合适啊，把你的故事说出来，我给全国的听众朋友都分享一下。那下面呢，咱们就一起来听一听这位来自台湾省的小妹妹啊，网名叫 Lin。听听他的故事。我的故事还得从我小时候说起。在我小时候，家境还不错，父母是做生意的。但是到我七八岁的时候，家里的生意倒闭了，因为我爸爸以前很喜欢收集古董，我小时候也不知道那些瓶瓶罐罐到底是什么东西。我爸妈本来是买了两间房子，一间用来放古董，一间用来住人。可后来生意倒闭了之后，住人的那一间被查封了，于是我们便只得搬去隔壁的杂物间住。从那时起，我就经常可以遇到一些奇怪的事情。后来等我长大之后，才发现原来我是敏感体质。那么先来说说到现在为止，我印象很深刻的事情吧。以前台湾这边都是那种窗型冷气，就是镶在窗户上的空调。然后呢，窗型冷气上面会安装那种亚克力的遮雨棚。每到下雨的时候，这个雨水从遮雨棚上滴下来，正好滴到窗型冷气上，听起来是滴滴答答的。那一晚，我记得是一个。打雷的雨天，我正睡着觉，突然在半夜就惊醒了。我就看到，在我头上的窗外，有个女人的身影，黑黑的，看不清楚。我吓得赶紧起床，跑出房门。我耳朵里听到的是窗外的雨滴声与打雷的声音，并且还伴随着一个很尖锐的笑声。就是女人的那种嘻嘻哈哈的那种笑声，而这种声音就像是钻进我脑袋里一样，听起来十分的刺耳可怕。然后我刚才看到的那个东西，就好像在外面的遮雨棚上一直这么跳来跳去。当时吓得我赶紧冲去妈妈的房间，但是我怎么摇妈妈，她都没有起来。再后来。我好像就晕倒了，没有了意识。之后，在我有意识的时候，是我妈妈带我去家里附近的一个法师那边做法后，我的魂好像才回来。然后法师说我是遇到了调皮鬼在捉弄我，现在想想真的好可怕呀！这是我第一次遇到这种事儿。然后再说第二个，我前面说。爸爸喜欢收集古董，我们家倒闭之后，这些古董根本就是占用空间的废物一样，但是呢，又价格不菲，也没办法丢弃。而这一次是比之前那个调皮鬼还要惊悚的一段经历，因为我小时候啊，都会对着镜子洗澡、洗头、玩吹泡泡。那天我跟浴室里洗澡，玩吹泡泡。当我玩完了，准备要洗头的时候，我就从镜子里边看到了一个小孩子的僵尸，就是那种港片里穿着清朝衣服的那种僵尸，目测大概有七八岁吧，就从我后边跳了过去，大概不到一秒钟的时间，我很确定这不是我的幻觉，我也没有在睡觉，当时真的是吓到我了，给我腿都吓软了。再后来，这个小孩就没有再出现过。现在回想起来，我觉得当时我的胆子也是很大的，因为即使在这么可怕的情况下，我还是记得要把头发先冲干净，然后再冲出去。下面再来讲一个我高中时候的事儿。这个故事总共分两个阶段，先说我哥哥的，然后再来说我的。当时我跟哥哥还有爸妈。一起都到了内地，哥哥在广州读书，我们一家也都住在广州。哥哥因为平时是住校，只有在节假日会回来。有一次回家，哥哥跟我说他在床上抽烟，可能是太累了，结果就睡着了。后来在半睡半醒之中，他就听到有人叫他，说：“喂，你的烟要烧到床铺了。”然后他就惊醒了，结果就发现。那个烟真的已经烧到了床铺，还好没有发生火灾，特别危险。还有一次，哥哥房间那个浴室的拉门是那种毛玻璃，有一次啊，他睡到一半的时候，就听到了浴室里传来了水声，于是他就半睁开眼往浴室看去，结果就看见有人在他的房间的浴室里洗澡。我觉得我哥哥的故事还是比较初级的，那么下面我再来接着说说我的。在那段时间，因为住校，周五回家那天，我突然就觉得很累，想早点睡。大家可能不知道，换做平常，我都是天亮才睡的人，而我那天莫名其妙的晚上九点就上床睡觉了，反正就是觉得特别困。我的床呢是一张双人大床，我习惯侧睡。还记得那天我是对着门那边侧睡，结果睡着睡着就在半梦半醒之间，突然我的床一边就凹陷下去了，然后另一边也凹陷下去了。之后的感觉就是那种左右两边在互相交叉的跳跃。我当时整个人在床上被摇得晃来晃去，心里真是一肚子火。然后我就突然坐起来说：“不要再跳了。”可是这句话说完之后，我马上就后悔了。当时我就被惊出了一身冷汗，因为当时家里只有我一个人在家。然后从那天开始，我就没有一天晚上能睡好，一闭上眼睛就被压。全身没有办法动弹，非常痛苦。我是个每个礼拜放假都要回家的人，但是那段时间很害怕回家。还记得那段时间，有一次我也是早早的去睡觉，然后因为我电脑晚上没有关，在我起床之后的第一件事就是开屏幕，但是那天我起来之后开屏幕，却发现这屏幕一点反应都没有。然后我就走到客厅，也发现很奇怪，为什么屋里都是黑漆漆的呢？然后我又回到房间，结果我一转头，便看到一个长头发的白衣女人在我房间门口。这时我瞬间就被吓醒了，原来是做的个梦。此时我还在床上，反正那段时间经常被鬼压床。还有就是做一些奇奇怪怪的梦，而那段时间呢，我也没有跟我妈妈说过，我怕妈妈担心。而平时晚上呢，因为没有办法睡觉，我经常是跟姐妹跑去网吧打电脑，打到半夜凌晨三点才回学校，看能不能让自己累一些，他们就没有办法压我了。记得每次我们从网吧要走到学校，需要绕过学校外边。经过一个很老旧的男生宿舍，然后呢，再经过一个很黑、没有路灯的小道，才能到女生宿舍。还记得每次经过那个破宿舍的路灯，我就总感觉有一个女的总是低着头在那个路灯底下。每看到她之后呢，我都会拉着姐妹快速的跑过那段路。而那天真的特别诡异。在我准备经过那个黑黑的小道前，我看到了一只白色的狗在看着我。我觉得特别奇怪，因为那时候在广东要看到野狗真的是一件非常稀奇的事，至少我来的这十几年是第一次看到野狗。然后我觉得很害怕，便拉着我的姐妹就快速的走过那条路，同时呢，我听到我后边有。拖着铁链的声音，就是那个铁链在摩擦地的声音，并且呢，还掺杂着远处的犬吠声。当时这个声音真的给我吓到不行了。然后在我走到快到路的尽头的时候，我一回头，就看到那条白狗就在我后面看着我，但是我完全没有感觉到它走在我们后面。而且我觉得他好像没有敌意，并且呢，我感觉他是在保护我们的。而那天晚上，我们回宿舍后，我觉得真的很害怕，今晚应该会够我受的。然后我就跟我姐妹说：“如果你要听到我叫你，你就赶紧把我叫醒。”他说好。那天呢，我们睡觉也没有关灯。而就在我躺下闭眼的几秒钟内，突然呀、啊，就从门口传来了一波很嘈杂的声音。那个声音就像是很多人说话的声音，还有铁链的声音。然后我又不能动了，这是又被压上了。当时就觉得外面很吵很吵，全身很麻，没有办法动弹。然后我就开始拼命地想发出声音。因为只要是我能发出声音，我就可以动了。就在我使出吃奶的力气叫了一声我姐妹的绰号的时候，他回我了。他说：“啊，你叫我。”但是可恨的是，他并没有叫我起来。当时我气死了，然后呢，就开始在被子里面捞他的手。我也不知道当时我的手为什么能动，还是说是我的意念在动。结果我抓了半天，就抓到了一只温热的手，她一直在握着我的手。当时我的全身就解脱了，声音也不见了，周围很安静。然后我就砰的一下坐了起来，看了看时间，距我躺下才过了五分钟。而我刚才握着那双手也不知道是谁的手，反正姐妹说她没有握过我的手。当时我真是又害怕又气，想暴捶我姐妹一顿。后来呢，还是一样失眠，没有办法好好睡觉。那段时间我真的是有点快崩溃了，基本上天天晚上被压，没有一天能睡好。后来我崩溃的哭着跟我妈妈说了，说我这三个月来都一直没有睡好觉，闭上眼睛就被压。结果妈妈什么都没说。就请了当地老街的一个神婆阿姨来我们家。他来了之后，先去哥哥房间看了，看到了一个哥哥初中的老师给他的一个埃及的纪念品。他叫我们拿红纸把这个纪念品包上，拿到外面去找河里丢掉。然后呢，又看我的房间说，说有两个孩子在跟着我，而跳我床的也是那两个孩子。说是我的哥姐，我当时很纳闷啊，我哪来的这么小的哥姐呀？后来还是在我问过妈妈之后，她才说，在我出生之前，曾夭折过两个孩子。妈妈回台湾的时候，他们就跟过来了。后来神婆叫我去买一些糖果饼干去拜祭他们，然后呢再去买一些衣服烧给他们。当我照做了之后。很神奇的，晚上我马上可以睡觉了。然而，在我做完这些之后，隔天，我爸也说他也梦见了我奶奶带着两个孩子，跟孩子们说：“来，奶奶带你们去玩。”然后呢，就走了。而从那天开始，我就再也没有被压过了，而睡眠也变得正常了。好，李印发给我的第一批故事就给大家分享完了，这绝对是他的亲身经历啊！不知道大家听完了之后感觉怎么样呢？李印说他后来还经历过很多故事，有时间的时候呢再给我讲。那等他给我讲完了之后，我再给大家继续分享。那这期节目咱们就先说到这儿。如果您也有故事，可以给老岳投稿啊！投稿方式见咱们的专辑简介。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。